0: Merhaba bir nevi biyografik dinleyenleri bu bölümde müzayedinin tarihine bakacağız. Müzayede, açık artırma ve mezat aynı anlama gelen ve hepsi de sıklıkla kullanılan kavramlar. Yazılı bir kural yok ama sanat eserleri söz konusuyken müzayede kavramı daha sık kullanılıyor sanki. Açık artırma ve mezat daha çok ana akımda kullanılan kavramlar. Basit tanımla müzayede mezat ya da açık artırma, taşınır ya da taşınmaz malların en yüksek meblağ teklif eden kişiye satıldığı bir satış yöntemi. Geleneksel müzayede alıcıların birbirini izleyen artırma önerilerinin müzayede yöneticisi tarafından kabul edilecek en yüksek bedele ulaşması süreci olarak tanımlanıyor. İslam ansiklopedisine göre sözlükte artmak, çoğalmak, artırmak anlamlarındaki zeyt, e, ziyade kökünden türeyen müzayede kelimesi Fiyat artırmada rekabet etmek demek. Fıkıh terimi olarak satış işleminde açık artırma yöntemini ifade ediyor. Müdavim olanınız var mı bilmiyorum ama yaşamanızın bir döneminde herhangi bir açık artırma, e, mezat ortamlarında bulunmuş olmanız olası. Satıyorum! Satıyorum! Sat! Evet geleneksel müzayede de birbiri ardına fiyat artırma yöntemiyle satış yapılıyor. Bir de tersi durum var ki satıcı mal için önerdiği bedeli giderek azaltıyor ve her alıcının kabul ettiği bedele satışı gerçekleştiriyor. Bu yönteme de Hollanda tipi müzayede diyoruz. Dijitalleşme sürecinden her sektör gibi açık artırmayla satış yöntemi de nasibini alıyor elbette. Sayısız alandan binlerce ürün internet ortamında açık artırmayla satılabiliyor artık. Hatta dünyaca ünlü eticaret platformu olan ebay bu misyonla ortaya çıkmıştı. Müzayedenin tarihine baktığımızda oldukça eskiye gidiyor. Ne kadar eskiye derseniz milattan önce 5. yüzyıla kadar. İlk müzayedeler Heredot'un bahsettiği her yıl Babil'de yapılan gelinlik kız ve köle müzayedeleri. Sanat müzayedeleri M.Ö. 3. yüzyılda görülüyor. Eski Romalılarda da açık artırma usulü mevcut. Romalı kumandanların Anadolu'dan yağmaladıkları Yunan eserleriyle yapılan koleksiyonlara karşı uyanan merak, o zamanlarda tarih yazımıyla, küratörleriyle ve müzeleriyle modern bir sanat piyasasının örgütlenmesine yol açıyor. M.Ö. 193 yılında tarihin şu ana kadar benzerini kaydetmediği bir olay yaşanıyor. Roma imparatoru Pertinax öldüren imparatorluk askerleri imparatorluk makamını açık artırmaya koyuyorlar. Sulpiciano ve Julianus arasındaki çekişme sonucunda açık artırmayı 10 bin asker başına 25 bin sesterçis ödemeyi vadeden Julianus kazanıyor. Sesterçis o dönem kullanılan antik Roma sikkesi. Bazı hesaplamalara göre bugünkü 1 milyardan fazla olan bu rakam Roma hazinesinden karşılanabilir düzeyde olmasına rağmen Julianus'un bir şekilde ödemenin tamamını karşılayamadığı için sonunun geldiği rivayet edilir. Saltanatının 66. gününde askerler tarafından öldürülmüş ve bu olay tarihe aynı zamanda ilk kazananın üstündeki lanet Winner's Course olarak geçmiştir. Aklım tamam, ben başlattım, satıyorum, satıyorum. Sat 5. yüzyılda Yunanlılar eş adayı olarak güzel kadınları açık artırma yoluyla satıyorlarmış. Romalılar yetiştirdikleri ürünleri ve ganimetlerini aynı şekilde satıyorlardı. Çinliler ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri dini liderlere fon sağlamak amacıyla açık artırmaya koyuyorlardı. Evet İngiltere'de müzayede yöntemiyle 1600'lerde kitap satışları yapılıp hatta kataloglar düzenlenmekteymiş. 1700'lerde Amerikan kültür ve toplumunun ortaya çıkması sırasında İngilizlerin açık artırmayla satış yöntemi yeni kıtaya da taşınıyor. Ancak ilk uygulamalar bu alışveriş yönteminin saygınlığını sarsacak nitelikte. Köle satışları, vergi borcuna karşı alıkonulan gayrimenkullerin satışı toplumda açık artırmaya pek iyi gözle bakılmamasına neden oldu. İç savaştan sonra ganimet ve ihtiyaç fazlası askeri gereçlerin satışı da bu yöntemle yapılmıştı. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra müzayede yöntemi tekrar keşfedilerek yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. Hem de eski saygınlığını kazanmış biçimde. Tabi zamanın etkisini göz önüne aldığımızda açık artırmanın tarih içinde algılanması ve saygınlığı çağlar boyunca farklılık gösteriyor. Toplumsal değer yargıları ve zamanın değer yargıları üzerindeki etkisi bu ticaretin iyi veya kötü algılanmasında rol sahibi. Çok eski dönemlerde evlenecek yaştaki kadın ve köle ticareti, e, muhtemelen bugünkü gibi ahlak ve kanun dışı olmadığından normal kabul ediliyordu. Ancak daha sonraki yıllarda Amerika'daki kamu borçlarına karşılık zorla alıkonulan malların satışı ve köle ticaretindeki açık artırma suç sayılmamakla birlikte toplumsal tepkilere neden oldu. Satıyorum! Satıyorum! 17. ve 18. yüzyıllarda sanatın ruhban sınıfıyla soyluların himayesinden ve siparişe dayalı bir zanaat olmaktan kurtulmasıyla birlikte Hollanda'da örgütlenmeye başlayan sanat piyasası müzayedeleri yeniden devreye sokuyor. İlk uluslararası müzayede evi 1674 yılında Stockholm'da kurulan ve hala etkin olan Auction Workit'tir. Onu 1744'te Londra'da kurulan Sotheby's izliyor. Ancak Sotheby's 20. yüzyılda dahi uzun zaman ağırlıklı olarak kitap satışıyla uğraşıyor. James Christie de müzayede evini 1766'da Londra'da kuruyor. Başlarda tablo ve mobilya satışında uzmanlaştığı için ilk gerçek sanat müzayede evi sayılıyor. O sırada sadece Londra'da 60 kadar başka müzayede firması var. James Christie yönetici seçkinler arasındaki etkisi sayesinde e, aralarında Çariçe Katerina'nın eşsiz koleksiyonunun da bulunduğu soylulara ait hazinelerin müzayedelerini düzenliyor. Müzayedeyi aynı zamanda pahalı bir eğlence, bir gösteri, toplumsal bir olay havasına sokan da Christie. Eleştirmen Jerry Saltz'ın çağdaş sanat müzayedeleriyle ilgili düşüncelerine yer vermek istiyorum. Bakalım Saltz neler söylüyor? Eleştirilerin müzayede usulünden ziyade sanatın ticarileştirilip ganimet avcılığına dönüştürülmesine tepki daha çok. Çağdaş sanat müzayedelerinin köle pazarıyla borsanın, tiyatronun ve genelevin tuhaf bir karışımı olduğunu söylüyor Saltz devam ediyor. Yalıtılmış bir kastın ender eğlenceleridirler. Bu eğlenceler esnasında tüketim ve asalet kodlarının açık açık manipüle edildiği son derece tasarlanmış bir ritüel yerine getirilirken Spekülasyon, fırıldakçılık ve ganimet avcılığı birbirine karışır. Herkes müzayedelerin kaliteyle ilgili olduğundan bahseder. Ama aslında müzayedeler, sanatın iç dünyası ile tüketimin dış dünyası arasındaki yarılmanın sunaklarıdır. Sanatçının sanatından koparıldığı yerlerdir. Müzayedelerin kaliteyle bir ilgisi olamaz. Müzayedelerde yeni fiyatlar tayin edilir ve arzu fetişleştirilir. Tüketim, sanatın çevresinde dönüp duran para dolaplarına kurban olduğu bir tür kutsal yemeğe dönüştürülür. Müzayedeler striptiz gösterilerine benzer. İnsanların elde edemedikleri şeyle baştan çıkması üzerine kuruludurlar. Demek ki artık haz veren, sansasyonel olan, duyguları harekete geçiren ve heyecan uyandıran estetik deneyim değil, müzayede deneyimidir. Oysa duyusallıkların dili sanattır. Felsefe kavramları, sanat ise duyguları oluşturur. icat ve imal eder. Evet, Sals'ın eleştirileri bu yönde müzayededen ziyade daha çok sanatın ticarileştirilmesine karşı çıkıyor. Biliyorsunuz müzayedeler koleksiyonerlerin hayatında önemli bir yer tutar. Zira koleksiyonundaki eksik parçayı tamamlamak isteyenlerin ilk adresi oralardır. Bu vesileyle 3 Mayıs'ta yayınlamış olduğum koleksiyonculuğu incelediğim bir bölüm var. O bölümü daha önce dinlemeyenler eğer isterlerse kulak verebilirler. Satıyorum, satıyorum, Tarihte bugün. 22 Ağustos 1642. İngiliz iç savaşı başladı. 22 Ağustos 1654. Jacob Simpson gelecekte New York olacak olan New Amsterdam'a geldi. Simpson gelecekteki adıyla ABD'ye yerleşen ilk Yahudiydi. 22 Ağustos 1791, Haiti'de kölelerin ilk ayaklanması gerçekleşti. 22 Ağustos 1812, Ürdün'deki arkeolojik sit alanı Petra'nın keşfi. 22 Ağustos 1848, ABD New Mexico'yu topraklarına kattı. 22 Ağustos 1849, tarihteki ilk askeri hava hücumu gerçekleşti. Avusturya İtalya'nın Venedik kentine pilotsuz hava balonları yolladı. 22 Ağustos 1864 12 devlet ilk Cenevre Konvansiyonu'nu imzaladı. 22 Ağustos 1901 Cadillac Motor Şirketi kuruldu. 22 Ağustos 1910 Japonya Kore'yi ilhak etti. 22 Ağustos 1942 Brezilya, Almanya ve İtalya'ya karşı savaş ilan etti. 22 Ağustos 1952 Henry Cerya'nın Kelebek romanına ve filmine de konu olan Fransa'ya ait Fransız Guyanası'ndaki cezaevi tesisleri tamamen kapatıldı. 22 Ağustos 1961, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kuruldu. 22 Ağustos 1962, Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'a düzenlenen bir suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. 22 Ağustos 1962, Nükleer güçle çalışan ilk yük ve yolcu gemisi olan Enes Savana açılış yolculuğunu yaptı. 22 Ağustos 1965, Sadım Borough yelkenlisiyle yapacağı dünya turuna başladı. 22 Ağustos 1989, Neptün gezegeninin ilk halkasının keşfi.